0: Gebet und Fasten ist das Thema, heute ist natürlich auch öffentlicher Livestream-Gottesdienst, aber natürlich ist das Thema noch immer das gleiche. Wir beten gemeinsam, wir suchen den Herrn, wir nehmen extra Zeit, in seiner Gegenwart zu sein und er möchte zu uns reden, er möchte uns stärken, er möchte uns Vision geben für dieses Jahr. Halleluja, das ist der Grund, warum wir da sind, weil wir abhängig sind, weißt du. Wir starten, so wie du den Tag Solltest du, das, ist, das nicht als, als eine religiöse Pflicht gesagt, sondern es ist gut für dich, wenn du den Tag mit Gebet, mit äh, Bibel beginnst, mit dem Wort Gottes, mit dem Gebet, mit der Gegenwart Gottes, mit dem Lobpreis, weil du eine Ausrichtung hast für den Tag. Weil du ganz anders in den Tag gehst, wenn du weißt, wer du bist und was Gott sagt, als wenn du keine Ahnung davon hast oder das äh, vergisst. Und so ist es auch mit dem Ja, wir, Beginnen das Jahr mit einer besonderen Zeit, die wir nehmen, um dem Herrn zu weinen, um uns auszurichten auf dieses Jahr. Und alles, was vor uns liegt, Und das wollen wir nicht ohne Jesus machen, oder? Amen. Ich möchte noch ähm, einen kurzen Input geben, eine Schriftstelle lesen. Ne? Äh, und dann danach, ähm, am Ende, wollen wir noch Zeit nehmen, auch für Gebet miteinander. Aber zuerst lass uns noch ins Wort hineinsteigen kurz. In Matthäus Kapitel 6 ab Vers 1 lese ich, habt acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist. Wenn nun du Almosen gibst, sollst du nicht es vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit deine Almosen im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn er betet, sollte er nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollte nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe er ihn bittet. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuldnern, Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch. Sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt. Wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Vater, wir danken dir für dein Wort und die Liebe, die in deinem Wort ist und die Kraft, die in deinem Wort ist. Und wir empfangen dein Wort. Rede zu uns, Heiliger Geist, lehre uns, erbaue uns, tröste uns, ermutige uns. Wir brauchen dich. Und deine Hilfe heute Abend. Und wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Also hier äh, gibt es ein paar äh, interessante Lehren von Jesus. Wenn du Almosen gibst, wenn du betest, wenn du fastest oder wenn ihr fastet, wenn ihr betet, wenn ihr Almosen gibt Und das, was Jesus hier anspricht, das ist natürlich, er spricht zum Volk Israel, er spricht zu den Juden. Das heißt, er geht davon aus, dass ein religiöser Jude diese Dinge tut. Oder zumindest weiß, dass er sie tun sollte, als religiöser Jude. Für einen Juden war das nichts Befremdliches, was Jesus hier angesprochen hat. Und Das, was wir hier sehen, das sind drei Dinge. Almosen geben, beten und fasten. Drei Dinge, Almosen geben, beten und fasten und wir können das auch als drei geistliche Disziplinen oder Übungen sehen, die Jesus hier anspricht. Drei geistliche Übungen und äh, eben der Kontext, in dem er hier spricht ist, äh, dass eben diese religiösen Menschen im, im, im Judentum äh, daraus sozusagen leere Rituale gemacht haben, wo es äh, auf einmal nur um das Äußere gegangen ist was Menschen gesehen haben. Wenn du betest, wenn du fastest, wenn du Almosen gibst. Das heißt, sie haben das gemacht, um zu zeigen, wie religiös, wie geistlich sie sind. Das war ein geistlicher Stolz. Sie haben das auch als eine Leistung erbracht, Almosen zu geben, zu beten und zu fasten. Und das hat Jesus gesagt, das soll nicht so sein. Wenn du betest, wenn du fastest, dann mach das im Verborgenen, wenn du Almosen gibst. Mach das alles so, dass es niemand sieht. Aber die Tatsache ist, dass... Diese Dinge, wir streiten jetzt nicht darüber, dass wir Gesetz haben von Gott, dass wir alles Möglichen tun müssen, damit wir Gott gefallen. Aber wir sehen doch, dass Jesus diese Dinge als wertvolle Dinge bezeichnet, dass sie einen Wert haben. Und für eben, wie gesagt, ein Jude, der hat das gemacht, aber er hat es auf eine falsche Art gemacht zu der Zeit. Viele von Ihnen, nicht alle, aber er hat es allgemein gesagt, wenn ihr das macht, dann macht es. So und nicht so. Und, ähm, aber er hat nicht gesagt, mach es gar nicht. Und für, für die Juden waren das gewohnt, aber wir als Gläubige aus den Nationen, wir Heiden sozusagen, die uns bekehrt haben, wir haben oft noch gar kein Verständnis von geistlichen Übungen, eine geistliche Lebensweise äh, zu führen. Das heißt, äh, wir, wir glauben vielleicht an Jesus am Anfang, aber, aber dann ist es nicht immer so leicht, dass dass du deine, dein Alltag, deine Gewohnheiten, all diese Dinge sich ändern. Und vielleicht kommst du auch aus einer Tradition, einer religiösen Tradition, einer religiösen, traditionellen Kirche, wo es auch geistliche Übungen war, gab, die nur ein äußeres Ritual waren. Und dann kommst du eben zum Glauben und du weißt, du bist nicht durch deine Werke, nicht durch Rituale, bist du errettet worden, sondern nur aus Gnade. Du bist nur gerettet aus Gnade durch Glauben. Aber wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir sagen, geistliche Übungen in irgendeiner Form, die du zum Beispiel täglich für dich tust, sind schlecht, weil das ist ja nur Religion, das ist ja nur etwas Äußeres, das man tut. Das hat Jesus nicht gesagt. Aber es gibt drei geistliche Übungen, die er hier klar angesprochen hat. Und interessant fängt er mit dem ersten, das erste an mit geben, oder? Almosen geben. Almosen geben. Und interessant, weißt du, was Almosen sind? Almosen ist eine Gabe an die Armen. Es gibt verschiedene Arten zu geben, weißt du. Es ist nicht dasselbe, den Zehnten zu geben, der dazu dient, dass das Haus Gottes gebaut wird oder eben erhalten wird, äh, die Gemeinde Jesu. Oder eben ein Opfer zu geben, ein Dankopfer, Liebesopfer an den Herrn, dass wir vielleicht in der Form davon tun, dass wir äh, jemanden segnen oder eine Mission unterstützen oder Dinge außerhalb der Gemeinde. Aber da gibt es noch eine dritte Gabe im Judentum, das ist das Almosen. Das ist eine Gabe, die rein aus Barmherzigkeit und Liebe an einen Armen gegeben wird, an jemanden, der etwas nicht hat, was du schon hast. Äh, also das äh, hat einen großen Wert, aber diese Art von Geben, und ich glaube auch die anderen Arten von Geben, aber diese erwähnt Jesus hier und das, ist in seinen Augen eine geistliche Übung, eine geistliche Sache. Wir sollen das tun, ohne dass die Linke weiß, was die Rechte tut, aber es, du kannst dich darin üben, barmherzig zu sein, ganz in der Praxis. Wenn du beim Hof, bei jemand stehen sitzt, an der Kasse, äh, nicht an der Kasse, ähm, beim Einkaufswagen, weißt du, und der, du hast Erbarmen für diesen Menschen, weil er ja, friert und äh, verkauft in so Zeitungen, für die er nicht viel Geld bekommt, kannst du Erbarmen zeigen und das Erbarmen Jesu und wir sollen diese Dinge nicht so tun, also damit wir uns selbst vor Menschen oder Gott zur Schau stellen. Aber interessant ist, dass Jesus auch nicht gesagt hat, wir sollen es nicht tun. Also, und, und interessant ist, bei all den drei geistlichen Übungen, nenne ich sie jetzt, sagt Jesus, wenn wir eben sozusagen das machen für Menschen, oder meiner Meinung nach auch, um Gott zu beeindrucken, irgendwie so, Gott schau, was ich für dich tue, ich mache das sozusagen mit, nur noch eine äußere religiöse Absicht, dann haben wir den Lohn schon. Dann haben wir den Lohn schon bekommen von den Menschen, die Anerkennung. Aber wenn wir das nicht tun, aus dieser falschen Haltung, aus Heuchelei, es heißt, der Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und das ist schon ein Geheimnis. Verstehe mich jetzt richtig. Wenn es hier heißt, der Vater wird dir vergelten, dann kann Jesus nicht meinen, dadurch wirst du ewiges Leben verdienen, indem du den Armen gibst, betest und fastest. Oder dadurch wirst du Heilung verdienen oder Segen, äh, den ich dir jetzt gebe, sozusagen in Form von ich gebe dir einen besseren Job, wenn du so und so viel Geld an den und den spendest und das und das machst. Wir müssen wegkommen von dieser Mentalität, dass wir irgendwie verdienen etwas wollen bei Gott. Das ist nicht, wie er es meint. Aber es hat trotzdem einen Lohn. Es bringt einen geheimen Segen. Jesus sagt, der Vater, der im Verborgenen sieht, er wird dir vergelten. Und ich glaube, wir können diese Gebetswoche auch dazu nutzen, dass wir unser Leben auch immer wieder neu sozusagen ordnen, damit geistliche Übungen Paulus erwähnt das auch im Neuen Testament, er sagt, die Gottseligkeit, also die, die leibliche Übungen hat körperliche Übung ist zu wenig Nutze, im 1. Timotheus 6, aber die geistliche Übung oder die Gottseligkeit ist zu allen Dingen Nutze. Das heißt, Du kannst lernen, ein geistliches Leben zu führen, indem du Dinge tust, die geistlich sind. Wie zum Beispiel das Geben aus Barmherzigkeit und Liebe. Das ist der erste Punkt. Ich gehe gleich zum dritten auch, weil beim zweiten halte ich mich noch ein bisschen noch länger auf. Das zweite ist das Fasten. Er redet vom Fasten, als geistlich über, wenn ihr fastet. Und es ist wieder so. Wir können uns bei Gott nicht etwas verdienen in dem Sinn von wir fasten, damit wir uns verdienen. Aber Fasten bringt einen Segen für dich. Weil du lernst, sozusagen mehr nach deinem Geist zu leben, als nach deinem Fleisch. Weil du äh, dich entscheidest, auf Dinge zu verzichten, die dein Fleisch mal immer einfordert, um, um deinen Geist zu stärken, in der Gegenwart Gottes, im Gebet, mit dem Wort Gottes. Und du selbst wirst einen Segen daraus empfangen. Und wir machen das eben nicht wie die Heuchler, wie es heißt. Die haben das so gemacht, dass sie sich dabei öffentlich zur Schau gestellt haben. Oh, ich bin ein Fastener, ich bin so religiös. Sondern wir sollen ganz fröhlich sein, ohne dass wir äh, so ausschauen. Ich, ich quäle mich gerade, damit ich für den Herrn etwas leiste. Aber das Geheimnis, das noch immer da steht, dein Vater sieht im Verborgenen. Dein Vater sieht es, wenn sagst du sagst, ich verzichte auf das Essen, damit ich Zeit habe jetzt zum Beten. Oder ich verzichte auf mein Fernsehprogramm gerade jetzt, damit ich hier im Gottesdienst sein kann. Dann du fastest etwas, der Vater sieht es und der wird dir vergelten. Das heißt, wir verdienen uns nicht ewiges Leben oder die Erlösungsschätze, die Jesus schon verdient hat für uns, durch geistliche Übungen, aber geistliche Übungen sind ein Segen für uns. Und... Jesus hat ein geistliches Leben geführt. Ein Leben, das anders war als das Leben der Menschen. Und wir als Kinder Gottes sind berufen, geistliches Leben zu führen. Und diese drei Dinge erwähnt Jesus. Eben das Fasten. Und manchmal, weißt du, wie gesagt, Fasten kann vieles heißen. Aber es ist letztlich, dass du dein Fleisch unter Kontrolle bekommst und reduzierst das, was dein Körper sozusagen oft in den Vordergrund stellt. Du willst nicht bestimmt sein, das, ich sage nochmal, auch habe ich vielleicht schon länger nicht gesagt, aber habe ich schon öfter gesagt, der Körper, den wir haben, der ist von Gott geschaffen, der ist nicht in sich schlecht. Wir haben einen Körper, Gott hat den gemacht, aber die Sünden in uns, die bringen uns manchmal dahin, dass wir die Dinge, die der Körper möchte, dass die überproportional sozusagen wichtig werden und uns antreiben und motivieren, anstatt dass die Dinge des Geistes uns motivieren. Gott hat dir einen Körper gegeben, er liebt ihn so sehr, dass er ihn auch heilt, weißt du. Er sagt nicht, dieser Körper ist, ist einfach nur schlecht, obwohl er uns einen besseren geben wird eines Tages. Aber es gibt geistliche Übungen und eben das dritte ist eben das Beten, dass er sagt. Diese drei Dinge sind geistliche Gewohnheiten. Natürlich auch für mich, es steht jetzt nicht hier, ist das, das Hören und Lesen des Wortes Gottes eine geistliche Übung. Die kannst du täglich für dich praktizieren. Und das tust du auch nicht, damit du angibst, wie viel du die Bibel gelesen hast und was du alles weißt darüber. Sondern dein Vater sieht im Verborgenen. Sag mal, mein Vater sieht im Verborgenen. Es ist gut, oder? Er sieht alles, was im Verborgenen ist. Er weiß es. Und in dem Fall schaut er nicht, weil oft denken wir, er sucht im Verborgenen nach unseren Fehlern. Nein, er sucht uns zu segnen. Und er weiß, wenn wir äh, im Verborgenen Dinge tun, die, zu denen er uns anleitet, wie zu geben oder zu fasten oder eben zu beten, ähm, dann bereitet ihm das nicht nur eine Freude, sondern es wird einen Segen bringen zu uns. Es wird uns geistlich stärken, es wird uns Vision geben, es wird uns Hoffnung geben, mit Freude erfüllen, wenn wir geistliches Leben führen. Und eben das Letzte, das in der Mitte hier steht, wenn ihr betet, dann sollen wir nicht so wie die Heuchler sein, wir beten nicht öffentlich, sozusagen gesehen zu werden, ich denke, heutzutage ist das eh nicht mehr populär, aber damals in Israel war was, etwas Angesehenes, ein religiöser, ein Pharisäer zu sein zum Beispiel. Ähm, sondern was, äh, wenn du gesehen wirst, wenn du das nur nach außen hin tust, dann kriegst du keinen Lohn dafür. Aber Beten hat Lohn. Dein Vater wird dich belohnen. Sag mal, mein Vater belohnt mich. Da gibt es einen Lohn, wenn du ein geistliches Leben führst. Und äh, er sagt, wenn du aber betest, geh in deine Kammer und verschließ die Tür. Da, wo dich niemand sieht. Geh an einen Ort, habe einen Ort, habe eine Gewohnheit, einen Ort für dich. Manchmal kann es kann gar nicht so leicht sein, einen Ort zu haben, wo wirklich gar kein Mensch ist, wo du ganz alleine bist. Wenn du eine Familie hast als Mutter und drei kleine Kinder oder so, kommst du vielleicht nie ganz zur Ruhe. Aber doch, du findest einen Ort, einen Zeitpunkt auch, eine Ruhe, wo du zur Ruhe kommst. Und dann bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater hört dich im Verborgenen. Wenn du im Verborgenen betest, gibt eben diesen Begriff in der christlichen Welt und in den Freikirchen, der heißt eine stille Zeit. Du hast stille Zeit. Meine stille Zeit ist meistens keine stille Zeit, sondern eine laute Zeit. Weil ich den Herrn lobe und preise und den Sprachen bete und die Bibel laut lese. Manchmal werde ich dann auch ruhig, aber insgesamt ist es mehr eine laute als eine stille Zeit. Aber du kannst dir eine laute oder stille Zeit nehmen. Nimm das jeden Tag. habe eine geistliche Gewohnheit, eine geistliche Übung, den Herrn anzubeten. Amen. In Zungen beten ist auch eine geistliche Übung. Es ist ein Teil, ist ein Teil unseres Gebetslebens. Lobpreis ist eine Art von Gebet. In Zungen in Sprachen beten ist ein Teil von Gebet, aber wir können zu dem Vater im Verborgenen beten. Und dann sollen wir nicht plappern wie die Heiden. Interessant, die Heiden haben auch gebetet zu ihren Göttern und auf welche Art und Weise, sie haben geplappert, sagt Jesus. Du kannst, du kannst überlegen, das sind einfach ähm, auswendig gelernte Gebete, die sie runtergerattert hatten oder vielleicht Mantren, die sie aufgesagt haben. Und das, äh, manche Menschen beten auf diese Art und Weise, dass sie einfach ein Gebetsbuch runterrattern oder irgendein ein starres, auch in, im christlichen kannst du das machen, irgendwelche starren Gebete runterleiern, wo dein Herz gar nicht mehr damit verbunden ist und du denkst, du wirst um des vielen Betens willen, um des vielen Plapperns willen erhört werden. Aber äh, der Vater, äh, Jesus sagt, sei denn nicht gleich, dein Vater weiß, was er benötigt. Wir müssen Gott nicht hundertmal anbetteln um eine Sache sondern er möchte, dass wir einmal im Glauben beten und dann ihm danken und ihm preisen dafür, dass er uns versorgt. Und dann, dann kommt dieses berühmte Gebet, betet ihr uns so unser Vater, unser Papa. Das war auch neu, weißt du. Jesus, für ihn war das selbstverständlich, Gott seinen Vater zu nennen, aber für die Juden damals war es nicht so, dass das ihr Gefühl war, ja Gott ist mein Papa, mein Vater. Und Gott möchte, dass wir so beten, dann in dieser Beziehung, unser Vater, heilig ist in, in den Himmeln, heilig ist dein Name, geheiligt ist dein Name, dein Name ist abgesondert, der Name Gottes, Gottes, Gottes Name ist Vater, Gottes Name ist auch Jesus und dieser Name ist heilig und hat Kraft und ist anders. Und dann dein Reich komme, das ist unser Gebet jeden Tag, dass das Reich Gottes kommt, die Königsherrschaft Gottes kommt dass Jesus als König regiert, dein Reich komme, bedeutet wirklich buchstäblich: Wir wollen Jesus, dass du vom Himmel auf die Erde kommst und als König auf dieser Erde regierst. Aber bis er persönlich runterkommt, ist das Reich Gottes schon in uns und, über, und wir können. Äh, und unser Gebet kann sein, dass, dass, dass die Art und Weise, wie das Reich Gottes ist, sich jetzt schon ausbreitet. Wie ist das Reich Gottes? Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, sagt die Bibel. Das ist das, was wir beten können. Das ist jetzt, wo wir gehen, wo wir stehen, dass Gerechtigkeit herrscht. Friede und Freude im Heiligen Geist herrscht überall, wo wir sind. Weil Jesus in uns ist, ist dort, wo wir sind, die Herrschaft Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel. Also dein Wille geschehe. Das auch kann auch dein tägliches Gebet werden. Gott, Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, was du willst. Und dein Wille geschehe bedeutet auch das, was in deinem Wort steht, geschehe. Und wenn du sagst, die Kranken sollen gesund sein, dann ist das dein Wille, Gott. Und er sagt es. Dein Wille geschehe wie? So wie im Himmel, so auf der Erde. Wir beten das, weil wir, nicht, weil wir glauben, dass es notwendig ist, das zu beten, damit es geschieht. Weil der Wille Gottes nicht automatisch geschieht. Der Wille Gottes geschieht nicht automatisch in deinem Leben. Sondern es muss dein Wille sein, dass sein Wille geschieht. Und dann musst du dich nach seinem Willen orientieren, sprich nach seinem Wort. Dann wird sein Willen geschehen. Aber er geschieht nicht automatisch und nicht alles, was auf der Erde geschieht, ist der Wille Gottes. Ganz, ganz im Gegenteil, sehr vieles ist überhaupt nicht der Wille Gottes. Es liegt an uns, dass es unser Anliegen wird, dass sein Wille geschieht, wie ihm immer so auf der Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld. Also wir beten Gott um Versorgung, das tägliche Brot. Was ist das tägliche Brot noch? Das Wort Gottes ist unser tägliches Brot. Das tatsächliche Brot, das Wort Gottes und Heilung ist das Brot der Kinder. Beten um Versorgung, um Heilung und um sein Reden jeden Tag. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schulden vergeben. Da bin ich froh, dass im Neuen Testament, seit der Erlösung, weißt du, Gott vergibt dir nicht nur so viel, wie du, wenn anderen vergibst, sondern er hat dir alles vergeben. Im neuen Bund heißt es, vergebt, wie ich euch vergebe haben, vergeben habe. Hier heißt vergib, damit so, Gott vergibt in dem Maß, wie du vergeben hast. Aber nach dem Kreuz hat sich das geändert. Und führe uns nicht in Versuchung. Davon haben wir am Sonntag geredet. Also führe uns auf dem richtigen Weg. Leite uns, sodass wir nicht in Versuchung kommen. Und rette oder erlöse uns von dem Bösen. Und andere Handschriften fügen eben hinzu. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Das ist, dieser, das ist der Kern des Gebetes sozusagen, diese Beziehung mit dem Vater, der uns versorgt, wo unser Wille ist, dass sein Wille geschieht, äh, wo wir wissen, wir brauchen seine Vergebung, aber wir leben auch in Vergebung. Er versorgt uns mit dem täglichen Brot und mit der Heilung und er bewahrt uns vor allem Bösen und er sagt eben, dein Vater, der im Verborgenen sieht, er wird dir vergeben. Dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergeben. Das ist gut, oder? Das sind ein paar geistliche Übungen, die hier drinnen stehen und wir können das alle lernen. Wir sind dazu bestimmt und mach, mach nie daraus eine Religion für dich, wo du denkst, ja, ich muss mehr geben, mehr fasten, mehr beten, mehr das oder das, damit Gott mich liebt oder so. Vergiss das. Nein, Gott liebt dich schon, er hat dich schon erlöst. Aber du kannst dich entscheiden, jetzt anders zu leben, als du gelebt hast, als, als du ihn noch nicht kanntest. Und es wird ein Segen sein für dich und ein Segen bringen für dich. Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, dass wir dein Wort gehört haben. Und ich bete für uns alle, Herr, dass, dass du uns lehrst, ein geistliches Leben zu leben. Herr, du möchtest uns belohnen, Herr, du möchtest uns so viel segnen, Herr. und Du sagst, es hat damit zu tun, dass wir uns einklinken in deinen Willen, Herr. Dein Wille ist vollkommen und gut und deine Gnade ist so groß. Und ich danke dir, Herr, dass, dass ja, auch in dieser Woche wir, wir ganz neu unser Leben auf dich ausrichten, Herr. Dass wir ein geistliches Leben leben, Herr. Dass wir ein Leben haben, das barmherzig ist und gibt und die Not von anderen Menschen sieht. sieht. Vater, dass wir ein Leben haben, wo wir lernen zu verzichten und nicht immer nach unseren eigenen Begierden entscheiden, sondern nach deinem Wort, nach deiner Liebe, Herr. Und wo wir ein Leben haben, wo wir in Beziehung mit dir leben und abhängig von dir, wo wir beten, wo wir dein Wort hören, wo wir jeden Tag Zeit nehmen, Herr, für dich, deine Stimme zu hören und deine Führung zu empfangen, dein Wort zu lesen. Ich bete für jeden, der da ist, der vielleicht Schwierigkeiten dabei hat, oder für den das nur eine, eine ja, äußere Gewohnheit geworden ist. Herr, dass du uns ganz neu begeisterst, Herr, für, für deine geistlichen Wahrheiten, für, deine, Herr, für diese Dinge des Geistes. Herr, dass du uns ganz neue Vision gibst dafür, anders zu leben, als wir gelebt haben, als wir dich nicht kannten, Jesus. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen.